0: Bonjour tout le monde, bon jeudi. Si vous êtes un tout petit peu déprimé, que vous trouvez euh, la vie triste et que vous voyez pas la lumière au bout du tunnel malgré tous les feux verts qu'il y a sur la route de la vaccination en ce moment, je vous invite euh, à aller sur ma page Facebook où vous allez trouver euh, une publicité qui fait beaucoup jaser en ce moment. C'est une publicité pour la gomme, euh, les gommes à mâcher extra où on voit, euh, on imagine ce qui va se passer le jour où on va nous annoncer que la, la pandémie est terminé. C'est rempli de gens qui ont évidemment les cheveux très longs et qui sont euh, inondés de boîtes de pizza parce qu'ils ont mangé juste ça pendant un an qui, euh, euh, vraiment ragaillardis par cette bonne nouvelle de la fin de la pandémie, sortent de chez eux et euh, s'en vont dans les parcs, puis embrassent des inconnus. Je ne sais pas comment on va réagir le jour où on va vraiment nous dire « la pandémie, c'est fini, on a coupé la tête de la COVID-19 », mais je pense que ça risque de ressembler à ça. Des gens qui vraiment euh, se, se, se pitchent <rire> envers les gens euh, qu'ils aiment commencent à les embrasser à pleine bouche, mais avant de s'embrasser à pleine bouche, il faut manger, mâcher, une petite gomme à mâcher. Extra! Vraiment, la publicité est extra, c'est le cas de le dire. Quand j'ai vu ça, j'ai poussé un très joyeux. Ben voyons donc! Sophie Du Rocher, Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux.
2: Vous écoutez
0: Sophie Du Rocher. C'est une nouvelle qui a surpris beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans le monde de la restauration, faut le dire quand même, dans le monde de la restauration haut de gamme, un des restaurants les plus célèbres au monde, le Eleven Madison Park à New York va réouvrir ses portes, mais le chef a annoncé que le restaurant serait quasi totalement végétalien, c'est-à-dire aucun produit animal à 99,9%, parce qu'il va y avoir quand même du miel et du lait pour mettre dans votre café, mais c'est tout. Aucun produit animal. On va parler de tout ça avec Daniel Vézina, chef et propriétaire du restaurant Laurie Raphaël. Bonjour Daniel. Bonjour Sophie. Daniel, on se connaît dans la vie de tous les jours, c'est pour ça que je te tutoie. Comment t'as réagi quand t'as entendu cette nouvelle-là à propos du Eleven
2: Madison Park? Ben, ben moi, je trouve que c'est une, une excellente nouvelle. Euh, tu sais, ça existe euh, ici au Québec, un peu partout à, en Europe, aux États-Unis, des restaurants niche, OK? Oui. restaurants restaurants niche-là, c'est des restaurants souvent qui, qui amènent des nouvelles, euh, des nouvelles tendances, c'est les restaurateurs qui forment des cuisiniers pour tous les restaurants de la ville, c'est des gens qui font beaucoup de recherche et de développement. C'est mm -hmm. des gens qui rayonnent un peu partout dans, dans le monde, okay? Donc la décision que Daniel Oum prend en ce moment elle va avoir un impact sur euh, sur toutes les restaurants la restauration de New York, hein. Elle va avoir un, un impact euh, aussi euh, sur tous les restaurants dans, dans le monde, même ici au Québec. Hein? Euh, mm. C'est des questions qu'on se pose beaucoup dans les dernières années. Doit-on prendre un virage euh, euh, végétalien ou végétarien ou euh, tu sais ça? Parce qu'on voit en ce moment euh, la, la surproduction animale, euh, qu'est-ce que ça cause en ce moment sur la planète, la surpêche, qu'est-ce que ça cause, la déforestation qu'on la, la déforestation, tu sais, euh, qu fait pour justement nourrir de plus en plus euh, euh, d'animaux. Ben, tu sais, à un moment donné, ne cherchons pas pourquoi il manque de la nourriture euh, pour nourrir euh, toute la planète, là. Donc, Donc tout... c'est une excellente nouvelle pour, pour la restauration New yorkaise cest tu sais il y a Alain Passard qui l'avait fait aussi il y a quelques années. Oui, tout à fait. Alors, de...
0: explique-nous. Explique-nous qui est la Alain Passard. Donc, c'est le restaurant L'Arpège, si je ne me trompe
2: pas. À Paris, c'est ça. C'est le restaurant L'Arpège à Paris. Euh, très grand chef. Un des meilleurs chefs au monde qui a pris ce, ce virage-là. Parce que tu sais aussi, dans les dernières années, Sophie beaucoup de chefs aussi ont, euh, ont développé leur propre jardin. Oui. Donc, on voit ça ici à Montréal. Jardin à Québec, potager, oui. Oui. Euh, mm -hmm. ouais, euh, développent leur potager, en, en, développent des collaborations avec des, des jardiniers puis où on fait euh, beaucoup de recherche et développement aussi. On essaie des, des nouveaux légumes. Souvent, ces gens-là même nous appellent des, des fois pour nous demander euh, qu'est-ce qu'on aimerait avoir dans nos euh, dans nos assiettes, <rire> légumes, légume quoi que ce soit. Donc, il y a beaucoup d'associations qui se font les dernières années et même des chefs comme Alain Passard, euh, qui ont pris l'initiative le, d'avoir leur propre jardin.
0: Ça, c'est euh, incroyable.
2: Disons, leur... Ça, Mais euh, c'est génial, parce que euh, faut comprendre que cette proche végétaliste, on, on veut dire, en ce moment, euh, elle est bonne pour tout. Hein. Elle est bonne pour tout, Il y a plein d'enjeux euh, planétaires, dont le plus important, euh, après l'écologie, la biologie, je dirais la, la santé, mais oui. On voit aussi, on voit aussi comment c'est important de, de, de consommer moins de viande. On, on, on a plus de conscience, je dirais. Euh, et on comprend plus un, un peu, on voit les résultats hein, de, de cette alimentation animale, comment le causer de problèmes au niveau de, de la santé. Donc euh, je, je pense que cette tendance vers le végétalisme. Euh, on, on, on la sent partout. Dans le, on la sent partout dans le monde en, en ce moment. Et c'est probablement ça qui va sauver la planète, d'ailleurs, en passant. C'est probablement oui. ça qui nous, qui, nous, qui nous sauvera, parce que on a, euh, on, comme je disais tantôt, on est en train de vider nos océans. On, mm. dit, à un moment donné, on euh, va falloir se nourrir en quelque part. Puis, il, il paraît que si on voulait donner de la en 2050, si on voulait donner de la nourriture euh, animale à tout le monde, là, à, 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 animal à tout le monde, 500 grammes, mettons, de protéines par semaine, ça prendrait trois fois la grandeur de la Terre pour produire ça. Ouch! Parce qu'on sera Donc... 8 millions d'habitants, 8-9 millions mm -hmm. d'habitants à ce moment-là. 8 milliards, peut-être, un... parce que là, on est déjà
0: 8 on est déjà 8, 8 millions juste au, juste au
2: Québec. Québec. <rire> 8-9 <99 rire> <rire>
0: Oui, écoute... Euh, non non c'est correct. Euh, écoute, t'es 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 chef, t'es pas mathématicien, donc on, on on va te pardonner la petite différence entre les millions et les milliards, euh, Daniel. Écoute, ce que je trouve ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est justement tout ce côté d'innovation. Je te donne un exemple. Moi, je me disais tout le temps, ben comment tu peux faire des desserts qui soient Tu je veux dire, à la base quand même, il y a beaucoup d'œufs dans la dans la production des des desserts. Puis de plus en plus, je regarde des émissions de cuisine ou des trucs sur Internet. Et je vois de plus en plus de gens qui remplacent, par exemple, le blanc d'œuf par euh, l'espèce d'eau qu'il y a dans les contenants de pois chiches. Le fuma, le biofuma, ouais. ou trop ouais. comment ça s'appelle? Ouais. Euh, on
2: fouette euh, devient un voilà. genre de meringue, si on veut, ouais
0: Bon, ben là, je veux dire, euh, si non, on y peut s'en passer...
2: Écoute, ben oui, mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, de, de recherche et développement qui fait. Même moi, j'en fais beaucoup pour euh, oui. pour Air Transat, tu que je suis consultant pour Air Transat et oui. euh, je dois développer à chaque euh, à, 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 à chaque salon, je dois développer des, des, des plats euh, végétariens normalement, mais souvent je m'enligne tout de suite dans le végétalien parce que euh, les végétariens mangent végétalien, mais les végétaliens mangent pas végétarien.
0: Voilà. Donc, Donc je, tu couvres plus pourquoi... de monde quand tu oui. le fais végétalien, voilà.
2: Ben oui, mieux. Mais c'est quand même un défi. hein. C'est quand même un défi de, de remplacer du, du, du parmesan, par exemple, par euh, des levures de bière. <rire> je veux oui, dire on, on, est, on est ailleurs, là, un petit peu. C'est ça. Donc, moi, je pense que sans, sans devenir 100% végétaliste, je pense qu'on les restaurateurs de, de niche au Québec, je pense qu'ils sont les plus avant-gardistes sont passés environ à deux tiers de légumes dans la jette par rapport à un tiers de protéines, ce qui est quand même mmh. euh, euh, une bonne augmentation euh, si, on à, si on regarde il y a une vingtaine d'années. Absolument. Mais, avec deux trois légumes, peut Oui, c'est ça. On avait 150 grammes euh, de, de, de protéines euh, avec quelques haricots euh, verts, avec euh, quelques pommes de terre. Alors qu'aujourd'hui, c'est lorsqu'on dépasse 80, 90 grammes dans un peu. Surtout, je parle dans la restauration euh, comme je l'ai fait. 90 oui. grammes de protéines, c'est très généreux lorsqu'on utilise des viandes de, euh, de producteurs de niche aussi. Hein, parce que il euh, y, y a des restaurants de niche, mais aussi des producteurs de niche. Ceux qui, ceux qui fabriquent le cerf, ceux qui fabriquent le, le, oui. le, 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 le canard. Qui, euh, ceux qui font l'agneau dans le bas du fleuve, l'agneau biologique. Donc, tout ces, Ça coûte extrêmement cher. Est-ce que tu as acheté un carré d'agneau récemment euh, au Non. Supermarché? non. Écoute, c'est rendu, cher. un carré d'agneau, c'est rendu 60 un carré d'agneau. Ouch! je veux dire, à un moment donné, c'est complètement, euh, je, je, je comprends, mais en même temps, je trouve ça un peu ridicule. Ça n'a pas de bon sens. ne peut pas mettre, tu sais, pour ben du monde qui vont mettre 200 par, par semaine dans leur épicerie, c'est quasiment un tiers de leur épicerie qui irait dans un carré d'agneau. Donc, tu vois, c'est, rendu quasiment, c'est les, les c'est des produits de luxe qui sont accessibles seulement à, à des gens qui, qui sont bien entiers. Donc déjà là, ça coûte beaucoup moins cher de se nourrir à base de, de, de légumes, et même de légumes bio, parce que moi, j'ai fait vraiment un, un virage 100% bio. Et, et ça et, fait une euh, différence. Et, et je trouve souvent, euh, pour pas les nommer, les avrils de ce monde, et, et, et souvent les produits les légumes euh, biologiques sont moins chers que euh, ceux qui sont de culture conventionnelle. Ah ben là, euh, tu me incroyable. surprends. Je... Moi, ce que je Mais trouve je... surtout, c'est que ça a meilleur goût. là <rire> ouais. Non, mais c'est pas toujours ça, ceci. C'est pas ouais. toujours vrai. Comme j'ai souvent dit, c'est pas parce que c'est meilleur. Mais euh, on, on s'entend que c'est meilleur pour la santé, mais on s'entend que c'est pas, pas tout le temps meilleur au goût. Mais ça arrive souvent que c'est meilleur au goût. Et, et tu sais que ça coûte à, à, long, à long terme, justement à court terme, euh, ça coûte moins cher de produire bio. Parce que le, le bio, tu n'as pas besoin d'étudier de pesticides, d'insecticides, de paquet de, de cochonneries qu'on met, met dans la main. Ouais qui coûte cher, c'est qu'il y a quelqu'un qui se met au bio et si nos gouvernements aussi investissent là-dedans, parce que c'est hyper important que nos gouvernements suivent cette tendance-là, et ils vont, tout le monde va avoir les bénéfices de ça à un moment donné, tout le monde va les avoir ces bénéfices-là parce que juste au niveau de la santé, c'est les cancers, tous les gens sont traités pour un paquet de maladies, de cholestérol, de tartères bouchées, de. c'est la facture de la santé, si on l'additionnait à, euh, au prix des légumes conventionnels, euh, je pense que ce serait pas mal plus cher que du bio, là.
0: Non, mais tu as tout à fait si raison, c'est
2: si super... santé.
0: Mais tu sais, euh, de, des gens comme Georges Larac euh, qui sont la preuve vivante que tu peux avoir une, une, une alimentation 100% végétale, et être quand même un athlète hyper performant. Et même, ben oui. je me souviens parce que j'avais fait un documentaire euh, là-dessus, la face cachée de la viande. Et écoute, euh, il avait été suivi par euh, des spécialistes en santé. Sa, sa capacité euh, euh, sportive, c'est à augmenter au fur et à mesure qu'il a éliminé les produits animaux de son alimentation. Donc c'est pas juste qu'il était un aussi bon athlète, c'est qu'il était un meilleur athlète en ayant éliminé ces produits-là. C'est quand même fou, là. C'est des bons arguments
2: aussi pour... Euh, ben oui, peut ça me fait peut dire, pas les... Oui, vas-y. Ça, ça me fait dire, Sophie, qu'il y a beaucoup à changer dans les mentalités. Il oui. y a beaucoup à changer dans les mentalités parce que, moi, il euh, n'y a pas encore si longtemps que ça. Pour moi, un steak égale... Euh, ça me donne de l'énergie, puis je vais être beaucoup plus fort. Oui.
0: Euh, ben, euh, puis un steak égale bonheur, tu sais... Ouais, – Oui, parce que regarde, les, les beaux jours s'en viennent. Euh, tu, on voit plein de publicités pour les barbecues. J'ai pas vu grande publicité pour des barbecues où on voit quelqu'un euh, faire griller un zucchini. Là, tu sais, c'est toujours le gros steak <rire> ou alors. <rire> non, mais tu sais, c'est vraiment. On est on est, est au Québec. Marrant. On est on est encore très steak patate là. Puis euh, la patate ouais. petite ou alors tu mets euh, de, de la crème sûre puis du beurre dessus là. <rire> Et ah, je m'inclus là dedans. hein.
2: Ben oui, c'est toujours bon, ben, je suis premier aussi. Par contre, moi, tu sais, Sophie, euh, on parle de végétalisme, on parle de, de végé, euh, Des gens qui sont végétariens, et on parle de baguette truc. Moi, je, je suis pour une alimentation plus globale aujourd'hui, plus variée.
0: Oui. Moi,
2: je suis le type, euh, Oui, puis je suis genre de type que je vais manger euh, végé euh, lundi, euh, lundi euh, je fais me mettre lundi sans viande, faire le, un lundi VG, euh, un mardi euh, souper végétarien. Euh, et euh, si je mange un steak, je vais en manger. Si j'en mange un, souvent si que la viande animale, je vais en manger une fois par semaine et, et euh, ou deux, mais ça sera pas. Tu sais, je vais manger une fois de la viande rouge, je vais manger une fois de, une, une volaille. Euh, et, et, euh, mais ça va être des produits de qualité, que, euh, ouais. Des produits de qualité, puis une journée tu manges du poisson. Euh, je pense qu'est-ce qui peut aider beaucoup notre euh, notre société Je pense c'est de manger le plus varié. Je ce que aussi le, 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 les océans hein, qui peut aider le. le, 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 le tout le règne animal, c'est de, man de manger de façon plus variée un peu, Essayer de, de respecter euh, aussi certaines certaines règles, euh, comme acheter bio. ce sont des, euh, des initiatives qu'on peut prendre doucement, de manger plus de légumes, euh, diminuer la consommation animale. Tout le monde a à sa façon, a à son rythme, peut, euh, peut prendre conscience, tu de, de, de ça, puis sans devenir végétaliste demain matin. — Oui. Euh, — On peut faire un, un effort dans ce sens-là. Et, — et, et surtout euh, sans, devenir, mm,
0: sans devenir sectaire, puis sans faire une religion, puis sans euh, envoyer les foudres de l'enfer sur les gens qui osent manger de la viande rouge. Tu sais, si les, les végétaliens, euh, parce qu'il y, y en a des militants craqués aussi chez les, chez les végétaliens, ouais, c est, c est,
2: là... Ouais.
0: ceux qui font éruption dans des dans des élevages puis qui tu sais qui 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 détruisent des des propriétés privées ou qui fait éruption dans des restaurants tu sais on a eu quelques cas c'était l'année dernière ou l'année d'avant des gens qui ont vraiment des 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 disons des, des végo terroristes là je je mets ça entre guillemets évidemment mais tu sais quand euh, les gens c'est des militants craqués ça donne le goût à personne d'aller manger des carottes
2: tellement, tellement c'est vrai et euh, je pense que moment, la, la, la population est, est plus ouverte à, à entendre parler de végétalisme. Euh, on est plus ouvert à entendre parler de, de, de justement de nouveaux produits parce que moi ce qui ce qui m'impressionne dans le dans le monde végétal, c'est la variété. Oui. C'est la variété. Imagine que dans la viande et le poisson là. Une dizaine, de, une dizaine de, de poissons que tu peux manger, incluant un certain fruit de mer, là, euh, péton, homard, crabe, euh, flétan, saumon. Donne-en mm. dix, là, OK. Fais la même chose dans la viande, là, agneau bœuf porc, poulet. Donne-en ouais. dix aussi, là. <rire> euh, C'est quand même limité comparativement à, aux végétaux qui a des, des centaines de 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 légumes, sans compter, toutes les les grains, les, les plantes aussi. Oh, mais
0: oui, les grains,
2: tu sais c'est des céréales des centaines, mais ça beaucoup de, de de création. La palette du peintre s'agrandit énormément avec euh, avec le monde euh, végétal et, et je pense que de ce côté-là, c'est très positif parce que tu peux manger non plus qu'il y a des légumes, puis bien sûr que ce soit bien équilibré des repas avec des protéines euh, végétales, je pense que c'est très, très important, mais c est, c est, sincèrement, il y a de, de, des centaines de possibilités. Moi, ça m'allume énormément de, de cuisiner de façon... Ben je, te, euh, je te sens allumé euh, à l'os. Ah, <rire> moi, j'adore ça. ça, puis euh, je pense que ça a commencé, moi, surtout avec les, euh, pour les avions, j'ai été forcé un peu plus oui. de créer des choses à partir de, 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 de légumes et de céréales et tout ça, et je me suis intéressé à ça, et j'ai Tranquillement, j'ai je, je, augmenté mes, 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 mes compétences, puis mes créations. En, en... Mais d'ailleurs, moi, ce que quand je mange un plat végétalien, il ne faut pas que je me sente en pénitence. Tu me connais, tu sais comment je suis gourmand. Ça. Ben oui. Ça, oh, je dirais plus que, que, que gourmand. Tu es,
0: es, 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 es un jouisseur. là. Il faut que ce soit vraiment euh, un orgasme dans la bouche, si je peux me permettre, Daniel Vézina. <rire> oui,
2: ben, oui ben, parce que moi, je, je, me, je me considère comme un artiste du goût avant tout. Très moi bien qui dit. Me branche le plus c'est quand tu te mets quelque chose en bouche, il faut que tu aies une sensation, il faut que tu aies une émotion et mm. tu vas t'en souvenir longtemps lorsque tu as une émotion en bouche. Et, et, euh, et quand je suis un peu euh, végétalien ou végétarien, il faut que, que mon patron chez Air Transat me dise ah, « je me sens pas en pénitence quand je mange ça mm. ». Pour les avions, j'ai fait un, un pâté chinois végétarien oui. Et bon, c'est pas moi qui ai inventé ça, là. On, on sait que ça, ça existe, mais je l'ai fait à la Danielle Vézina avec des portabellas, avec des. C'est mmh. des, une genre de pixels avec des échalotes françaises, avec des mélanges à des lentilles, avec
3: du soya,
2: oh. euh, sais, j'ai fait quelque chose, là, une belle préparation. J'ai fait mon maïs en crème, fait ça là, pour les avions là. On fait notre oui. propre maïs en crème. Wow. Okay. qu'on garde la, la moitié, oui, on fait notre maïs en crème, maison, avec ma recette. Et après ça, bien sûr, je fais une, une purée de pommes de terre dans laquelle j'incorpore euh, euh, la purée de patates douces aussi. C'est tellement et bon, les patates et douces. écoute, je te jure, Sophie. Je mange euh, ce pâté. Euh, tu me dirais, mange un pâté chinois à la viande que ma, que ma mère, ma mère a fait un pâté chinois extraordinaire et que je me souviens, euh, tu sais, celle-là, maintenant, elle est c'est bien qu'elle ne cuisine plus, mais que je me souviens encore. Et tu me demanderais de prendre ce pâté chinois-là et je prendrais le végétarien.
0: Incroyable. Donc t'es vraiment un <rire> bon ambassadeur pour les légumes. Puis donc euh, cette décision de Daniel um du restaurant euh, Eleven Madison Park. Euh, je rappelle quand même que ça coûte 335 dollars euh, américains pour aller manger là. Donc euh, tu sais habituellement tu payes 335, t'as du caviar puis euh, de l'agneau ouais, là. Je sais pas comment il va faire pour justifier Mais, du foie gras. Ben, je sais pas comment en, il va pour fait, justifier que... ça. Rapidement euh, 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 Daniel parce qu'on a on est on a atteint la oui. fin de notre. Euh, oui
2: vas-y. Okay, parce qu'il travaille il travaille fort. Toute son équipe, son, une, une grosse équipe hein, pour travailler là-dessus. C'est pas parce que tu cuisines des légumes que ça demande moins d'efforts. Au contraire, ça ça, ça demande encore hum, plus très bien euh, au niveau de la recherche et le développement. Donc, euh, ça justifie à ce niveau-là. Le prix. OK. Je ben embrasse, écoute, mademoiselle ben
0: Je vous embrasse, euh, mademois monsieur, euh, monsieur Mademoiselle Monsieur Monsieur Vézina, j'ai failli t'appeler mademoiselle. Monsieur, 8 millions d'habitants monsieur, monsieur, 8 millions. millions Écoute, on est ça juste au Québec. Allez, je t'embrasse, Daniel Vézina, merci beaucoup. Ah ouais. Daniel Vézina, donc, chef, évidemment, vous connaissez son restaurant, Laurie Raphaël, mais vous le savez aussi, maintenant, il collabore avec Air Transat. Puis, bon, bon on a très hâte de pouvoir reprendre l'avion puis de pouvoir aller manger son pâté chinois végétarien. À Québec solidaire, il y a différents collectifs, des collectifs, c'est quoi C'est des groupes de discussion sur différents enjeux. Il y a eu une certaine époque un collectif sur la laïcité qui a été dissous. Mais il y a un collectif qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est le collectif anti-racisme et décolonisation. Pourquoi Parce que bien, la chicane est pognée entre Québec solidaire le parti lui-même et ce collectif. C'est vraiment des guerres internes, mais c'est plus important que ce qui paraît euh, au premier regard. C'est ce que pense en tout cas Joseph Facal, mon ami et collègue chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Joseph, bonjour. Bonjour Sophie. Tu voulais absolument nous parler de ça aujourd'hui parce que tu considères que c'est plus qu'une tempête dans un verre d'eau, m'as-tu écrit. <rire>
1: Écoute Sophie, euh, euh, je, je ne peux pas, je ne peux pas regarder ce qui se passe euh, à Québec Solidaire sans que me vienne en tête euh, une phrase célèbre. Pendant la Révolution française, l'un des plus imminents des révolutionnaires français, Vergniaud, celui qui avait prononcé la condamnation à mort de Louis XVI, a dit :« La Révolution, comme Saturne, dévore ses propres enfants. » Et tu vois, aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans un contexte révolutionnaire du tout, mais il est certain qu'au sein de la gauche, la vraie gauche, la gauche dure, il y a en ce moment une véritable guerre civile entre ce qu'on pourrait appeler la nouvelle gauche woke et la vieille gauche plus traditionnelle qui, elle, s'occupe de tous les pauvres indépendamment de leur couleur de peau. Et euh, je trouve que ce qui arrive à Québec solidaire mérite d'être examiné, d'une part, parce que c'est notre version locale d'un affrontement qui a lieu partout au sein de toute mm -hmm. gauche en Occident, et aussi, bien entendu, parce qu'on voit très bien que QS fait tout ce qui est possible pour mettre de couvercle sur la marmite. Or, moi, quand on essaie de me cacher quelque chose, ça m'intéresse particulièrement.
0: Alors, il faut replacer les choses dans leur contexte pour que tout le monde comprenne. Donc, il y a ce conseil, donc, euh, antiracisme, décolonisation... Euh, euh, au cours des prochains jours, à Québec solidaire, on va discuter d'une motion pour demander à ce collectif-là de se conformer au statut du parti parce que, et bon, ils sont menacés de perdre leur accréditation, ils pourraient même cesser d'exister, ce collectif-là. Pourquoi? Parce que les gens de Québec solidaire considèrent que le collectif euh, a fait preuve de... bon, a pris des positions qui ne correspondaient pas euh, au, au parti euh, lui-même et, et à ses valeurs. On pense entre autres au fait fait euh, au sein du collectif, on a approuvé et même applaudi les propos du professeur euh, Amir euh, Attaran, là, de l'Université euh, d'Ottawa, et euh, ben, les gens du collectif répliquent en accusant Québec solidaire de faire du racisme systémique. Donc nous, on <rire> est là, assis sur les côtés, comme des gérants d'estrade, et moi, je n'ai qu'une chose à dire, amenez-moi du popcorn, quelqu'un. Je veux dire, c'est écoute... fascinant de les voir aller, là.
1: Alors écoute Sophie, on peut on peut ici parler de de arrosé, euh, du pyromane qui se brûle, enfin du bref,
0: cordonnier, du cordonnier mal chaussé,
1: du cordonnier mal chaussé, du médecin qui fume, enfin bref, il y a toutes <rire> sortes d'images qui nous qui nous viennent en tête, mais effectivement, quand c'est rendu qu'un parti radical ne sait plus quoi faire avec des gens aussi, encore encore plus radicaux qu'eux, on ne peut pas s'empêcher de sourire. Tu as parfaitement raison de dire que le point de départ, c'est évidemment euh, le fait que ces gens-là ont applaudi euh, les propos d'Amir Attara. Et bien entendu, ensuite, ben, écoute, l'exécutif le, le, national de Québec solidaire a demandé à un petit groupe de préparer un rapport... Et tout cela, évidemment, sera discuté au Conseil national dans deux semaines. Et évidemment, mes, mes, mes petits espions euh, dans les franges de QS m'ont envoyé euh, le rapport en question. Je l'ai sous les yeux. Alors, je cite quelques extraits à propos du comportement de ce collectif. Euh, Tactique de menace, de dénonciation, de poursuite, d'ultimatum, d'intimidation, climat de militantisme malsain un tel environnement de militance est toxique. Et là, évidemment, on ajoute, écoute bien ceci, que ces gens jouent une partie de bras de fer en instrumentalisant les personnes racisées pour y arriver. Enfin Ouch. bref, tu vois, euh, oui. c'est véritablement... Euh, euh, quand quand c'est rendu que euh, des gens aussi radicaux que la direction des Québec solidaire ne sait plus quoi faire, sans en dit long. Et bien entendu, à chaque fois que la direction de QS a tendu le, le, le rameau d'Olivier euh, à ces gens, ben, ce que ces gens ont trouvé le moyen de faire, c'est de menacer de mise en demeure et de poursuites judiciaire. Alors évidemment, euh, tu comprends que ça, ça en dit long sur le, le, le climat et, et ceci, ceci est très important certains observateurs, certains auditeurs pourraient se dire « bof, chicane dans un, temps, dans un parti qui ne fait même pas 15% ». Mmh. Attention, attention. Rappelle-toi, Sophie, que pendant de longues années, Québec solidaire était, en matière de laïcité, favorable à ce qu'on appelle le compromis Bouchard-Taylor, c'est-à-dire... Oui l'interdiction des signes religieux ostentatoires pour les personnes en position d'autorité, sauf les enseignants. les enseignants. Bien entendu, après, Charles Taylor a dit « Oups, j'ai changé d'avis ». Mais pendant longtemps, disons que le compromis Bouchard-Taylor était la position de QS. Autrement dit, QS là-dessus était finalement pas tellement loin du PQ et même de la CAQ. Eh bien, c'est justement sous l'impulsion de ces hurluberlus euh, du comité euh, anti-raciste euh, décolonial, que Québec Solidaire a fait un virage à 180 degrés, reniant la position qu'il avait jadis bien embrassée. Autrement dit, derrière cette chicane, derrière ces ultimatums, mm -hmm. derrière ces excommunications, ça débouche sur des prises de position réelles et importantes de la part d'un joueur qui n'est pas un joueur euh, insignifiant sur l'échiquier politique du Québec. Autrement dit, ces gens sont peut-être une poignée, mais ont réussi à faire virer de bord complètement le parti sur, ben, sur la laïcité, sur peut-être l'enjeu social le plus chaud du Québec en ce
0: moment. Donc, mmh. c'est pas rien. C'est pas Donc... rien. Donc, il faut, il faut se, 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 se pencher là-dessus en regardant ça comme une carte. Alors, t'as déjà, sur l'échiquier politique, euh, Québec solidaire, certains disent que c'est un pays de gauche, d'autres disent que c'est un pays, un, un parti d'extrême-gauche. Et donc, au sein de Québec solidaire, soit gauche, soit extrême-gauche, t'as cette frange-là d'extrême-extrême-gauche, radicale. Alors, quand cette frange-là... Euh, réussi à amener un, un parti qui est déjà à gauche ou à l'extrême gauche encore plus à gauche euh, c'est 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 pour ça que ça devient important que c'est pas juste comme tu dis euh une tempête dans un verre d'eau, parce que, justement, une des choses que l'exécutif national reproche à ce collectif, c'est, entre autres, à un moment donné, euh, sur leur page Facebook, ils ont traité un journaliste de la presse canadienne que, personnellement, je connais je connais pas plus que ça, là, Patrice Bergeron, ils l'ont traité, ils l'ont associé, en tout cas, à l'extrême droite. Et écoute, ils oui. ont fait la même chose avec Paul Saint-Pierre Plamondon, ils ont fait la même chose avec Pascal Bérubé, autrement dit, quiconque n'est pas aussi à gauche que et de l'extrême-droite. Écoute, je m'excuse, l'extrême-droite, c'est... Euh, je veux dire, même Marine Le Pen, ça se discute, là, mais je veux dire, l'extrême-droite, c'est les, les chemises brunes, puis, euh, je veux dire, c'est spécial, quand même, là, de, de faire cette, cette association-là. Ah, euh, et, et on oui, comprend oui. Québec solidaire d'avoir voulu se disso dissocier oui. de ça. Écoute, deux points là-dessus.
1: Premièrement, tu as parfaitement raison de dire que pour l'extrême-gauche, Quiconque n'est pas à l'extrême gauche est forcément à la droite du centre. C'est-à-dire que quand ils sont de bonne humeur, au mieux, ils reconnaîtront peut-être une certaine gradation à droite, disons du centre-droite jusqu'à la droite, jusqu'au fasciste. Mais il est entendu que la seule vraie gauche, pour l'extrême gauche, c'est elle-même. Autrement dit, pour eux, il est inacceptable d'être un, un, un social-démocrate péquiste de centre-gauche modéré. Non, non, ça, c'est être à droite. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont une conception extrêmement englobante de la droite, c'est-à-dire tout le monde sauf eux. Par ailleurs, deuxième <rire> <'est> point, bon. <rire> deuxième point, attention, quand Québec solidaire dit, non, non, nous, on n'est pas extrémistes, on est progressistes, hey, wow, Sophie, moi, je dis à tous ceux qui nous écoutent, mais allez tout simplement lire le programme de Québec solidaire. Je comprends que Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé sont assez habiles pour essayer finalement de montrer un visage euh, un peu rassurant. Gabriel Nadeau-Dubois excellent parlementaire, a l'air d'un gentil garçon, bien mis, bien propre, bon communicateur, et Manon Massé a vraiment l'air d'une travailleuse sociale de CLSC. D'accord, parfait. Maintenant, ben, allons regarder le programme. C'est un anticapitalisme complètement décomplexé. On veut beaucoup plus de place pour l'État. On propose la nationalisation de pans entiers de notre économie. Il faut dire des choses comme elles sont. Québec solidaire est un parti socialiste, et je dois te dire, Sophie, que depuis ma chronique, et, et, et je reçois beaucoup de courriels de gens qui étaient là, à la fondation de Québec hum, solidaire, qui m'éloignent maintenant, complètement hum. dégoûtés, et qui me nomment, qui me nomment des militants de premier plan de Québec solidaire, qui, en 2021, se réclament encore du communisme. Alors oui, oui, ça peut sembler complètement déconnecté, mais c'est la réalité d'un parti beaucoup plus radical que l'image qu'il essaie de donner à des strictes fins électorales.
0: Il ouais. faut lire ça, le
1: programme de QS.
0: Ben oui, écoute, nationaliser les banques, euh, restreindre la liberté de presse, enfin, euh, nationaliser toutes sortes, de enfin bref, euh, interdire la publicité euh, sur euh, dans, dans les rues, enfin bon bref, il y a plein de, de trucs un peu délirants dans, dans leur programme. Mais ce que je trouve très savoureux dans euh, toute cette, cette, cette chicane-là, c'est que les gens de Québec Solidaire sont d'excellents donneurs de leçons. Ah, eux sont purs, eux sont formidables, eux sont parfaits, eux sont progressistes, eux aiment les minorités, eux ne font jamais de discrimination. Et eh ben ils se font lancer de la boîte par ce collectif-là parce que une, un des arguments utilisés par le collectif, c'est de dire. La raison pour laquelle l'exécutif national et Québec solidaire nous tapent sur les doigts à ce point-là, c'est parce que nous sommes des personnes racisées. Donc, le discours qu'utilise constamment Québec solidaire, qui voit du racisme partout, se retourne contre eux. Parce que Exactement. eux, justement... Nous, nous ce qu'on dit des fois, euh, euh, Joseph, toi et moi, et d'autres chroniqueurs, c'est que on a le droit de critiquer quelqu'un qui par ailleurs est d'une certaine religion ou a une couleur euh, de telle ou telle couleur de peau sans que on les critique parce que ils sont de telle religion ou parce que ils ont telle couleur de peau et on se fait dire par les gens de Québec solidaire vous êtes des réactionnaires vous êtes des fascistes ben c'est exactement l'argument qu'utilisent les gens du collectif. Ils, ils disent, autrement dit, la raison pour laquelle vous en prenez à nous, c'est pas parce que vous aimez pas nos opinions, c'est pas parce que vous trouvez qu'on allait trop on va trop loin, vous vous attaquez à nous parce qu'on est des personnes racisées. Ben, ils se font servir exactement leur médecine. Et ça, exactement. je trouve ça assez
1: savoureux. Exactement. C'est-à-dire que Québec solidaire a lui-même jeté des bûches dans le foyer aujourd'hui devenu un incendie en train de le consumer lui-même. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Et permets-moi, Sophie, de rappeler à nos auditeurs quelque chose qui, à l'époque, avait semblé anecdotique et franchement bizarre, mais qui, aujourd'hui, devient prophétique. Et je m'explique. Est-ce que tu te rappelles, en 2018, lors du débat télévisé des chefs de la dernière campagne électorale, quand Jean-François Lisée, devant, ah oui? devant, devant un public mm -hmm. télévisé complètement ahuri, qui se demandait « mais quelle mouche le piqué », Jean-François Lisée avait posé la question « c'est qui les vrais chefs de Québec solidaire mm. Qui décide là-dedans » Il Et avait demandé ça à Manon réalise, Massé, oui. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on réalise que Jean-François Lisée avait, si tu veux, eu tort d'avoir eu raison trop tôt ou, si tu veux, d'avoir dit les choses en les amenant un petit peu comme un cheveu sur la soupe et sans mise en contexte. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que Manon Marché et Gabriel Nadeau-Dubois sont toujours présentés comme des porte-paroles et non des chefs. C'est un typique parti organisé autour du, du vieux modèle soviétique du politbureau, si tu veux, une instance dirigeante de gens anonymes inconnus du grand public qui présentent au public, deux mascottes pour des, pour des questions de relations publiques, M. Nadeau-Dubois et Mme Massé, mais à l'intérieur, ceux qui font la pluie et du beau temps sont des gens que la plupart d'entre nous ne connaissons même pas et dont on voit qu'ils en assez large pour amener le parti à virer de bord sur une question fondamentale comme la laïcité. Et ces gens-là, évidemment, vont se présenter devant nous au, aux prochaines élections, la main sur le cœur, en disant que non, 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 ils sont des progressistes raisonnables qui veulent plus de justice sociale et ils vont nous demander de voter pour eux. Ben, un instant, là, lisons le programme de ces gens qui nous demandent de leur faire mmh. confiance et demandons-nous, demandons-nous, si on veut que des gens avec de telles mentalités et encore plus d'influence dans le débat public.
0: Oui. Alors, je terminerai simplement cette discussion en citant Mme Atagoul, donc, qui fait partie du collectif anti-racisme et décolonial de Québec solidaire, qui dit que la façon dont elle a, enfin, elle et les membres du collectif ont été traités par Québec solidaire, ça constitue, devinez quoi? du racisme systémique et ce sera tout mesdames et messieurs, amenez-en du popcorn, merci beaucoup Joseph, merci, et on va merci. se laisser sur ce rire très éloquent de Joseph Pacal qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, ça en dit long
2: De la
1: culture aux affaires publiques vous écoutez. Sophie du Rocher. Cube Radio.
0: Paul Saint-Pierre Plamondon est chef du Parti québécois, et si vous avez envie euh, de vous amuser, si vous vous intéressez à la politique québécoise, je vous recommande de le suivre sur Twitter parce qu'on y trouve parfois des choses surprenantes. Je voulais le recevoir aujourd'hui pour parler des déclarations euh, de François Legault concernant euh, le choix des immigrants et le choix de, de la langue qu'il parle, mais là, je vais sur son compte, à monsieur Saint-Pierre Plamondon, et je vois qu'il euh, traite, euh, qu'il accuse le gouvernement Trudeau d'être une source inépuisable de bullshit. Alors, je pense que c'est là-dessus qu'on va commencer. M. Saint-Pierre Plamondon. bonjour.
3: Ben écoutez, c'est <coughs> pas mon style en général. Non? Il y a des limites à dire n'importe quoi. L'article en dessous de ça, ça provient du devoir et ça nous dit que pour le gouvernement Trudeau, faire plus de forage pétrolier en mer, c'est le chemin vers la carboneutralité. Il <rire> y, y, y a des limites <rire> à Mélanie Jolizé toutes les communications à dire une chose et son contraire, à prendre des gens euh, pour des valises. Et il y a des fois comme ça en soirée où je ne me retiens pas d'indignation par rapport à, au degré d'hypocrisie et de mensonge de ce gouvernement Trudeau.
0: D'accord. Alors on va mettre ça sur euh, parce que vous dites que c'est un tweet qui a été fait en soirée. Donc euh, j'espère je, que vous avez vous aviez ah, pas, pas sur quand même le mot de quoi
3: que ce soit. je, je ah, D'accord. Sincèrement. Ok. Je pense sincèrement.
0: Mais euh, quand même vous êtes chef d'un parti politique, est-ce que accuser le gouvernement fédéral de bullshit, est-ce que c'est vraiment euh, si vous étiez en chambre, vous saviez que vous savez que vous ne pourriez pas utiliser ce genre de vocabulaire là monsieur Saint-Pierre Plamondon.
3: Oui, oh oui, mais je l'utilise pas dans l'enceinte de l'Assemblée nationale non plus, j'ai mis oui. ici vous avez remarqué des oui, oui. pour ne de pas compléter le mot complet. Donc je oui. pense que pour euh, je pense pas qu'on Tout soit le monde a compris. Un, euh, un non, événement, euh, nucléaire
0: non pas un événement nucléaire mais je voulais vous taquiner en début d'entrevue ouais, ouais, euh... parce que parce qu'au québec c'est comme bien ça qu'on se parle aussi
3: ouais, quand on se parle au québec on dit ça. Un là. Clair québécois dans ce tweet, en effet. Voilà.
0: Alors, écoutez, je voulais absolument vous parler pour connaître euh, votre votre opinion sur euh, cette euh, déclaration quand même assez surprenante de la part de François Legault sur euh, le choix de l'immigration, où, euh, ben, finalement, on rompt quand même avec une certaine euh, tradition. Pour Monsieur Legault, euh, la langue parlée n'est pas euh, un critère proéminent, c'est euh, la compétence. Mais je pense qu'on peut à la fois être compétent et parler français... Comment vous avez réagi à cette déclaration-là de François Legault
3: Bien, sans aucune surprise parce qu'il le dit souvent. Hein. Euh, le gouvernement Legault, François Legault lui-même, c'est un gouvernement de communication. Mais il faut toujours se demander qu'est-ce qu'il va faire indépendamment de ce qu'il a dit. Souvenez-vous à la campagne électorale de 2018 qu'il l'a porté au pouvoir. Euh, il disait des choses comme j'aimerais ça que mes petits enfants parlent toujours le français. Le français est important pour moi. Mais en parallèle, il disait déjà ces choses-là. Il disait déjà qu'en imitation pour lui. Le français ne devrait pas être un critère. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, dangereux de vouloir présenter, par exemple, un renforcement de la loi 101, si jamais, là, mais ça fait longtemps que le, la CAQ promet une oui. amélioration des règles entourant la langue française. Et un en immigration par année. Déjà, le gouvernement caquiste avait battu le record de Jean Charest et de Philippe Couillard en nombre d'allophones que le Québec accueillait. On sait que c'est ça le cœur de la loi 101, c'est que on, à l'époque de René Lévesque, on savait déjà que les allophones sont très attirés par l'anglais parce qu'on est dans un océan nord-américain mm -hmm. anglophone, parce que le Canada prône le bilinguisme institutionnel. La loi 101 vient de là. Mais là, il y a un François Legault qui arrête pas de parler de son amour pour la langue française, mais il n'y a aucun plan pour la langue française qui va tenir si, au niveau de l'immigration, on n'a aucune exigence pour le français et on augmente le seuil. Parce que le déclin de la langue française, à la base, c'est un enjeu démographique qui vient de l'immigration, et à mes yeux, c'est complètement irresponsable, de la part de la CAC de vouloir augmenter les seuils d'immigration, de n'imposer aucun critère euh, de connaissance du français à l'entrée, et en même temps dire à tout le monde qu'ils vont présenter un plan de renforcement du français, ça ne tient pas la route.
0: Hum. Euh, vous n'êtes pas sans savoir, bien sûr, que c'était une des propositions de euh, Jean-François Lisée, quand il était, euh, quand il occupait votre poste, quand il était chef du Parti québécois, lui disait, écoutez, il faut absolument euh, s'assurer avant que les gens arrivent ici qu'ils aient euh, euh, démontrer euh, une, une un apprentissage du français et l'exemple que Monsieur Luizet utilisait à l'époque c'est euh, des pays comme l'Angleterre des pays comme l'Allemagne qui exigeaient avant que les gens euh, euh, immigrent au pays, euh, d'avoir une connaissance, d'avoir démontré en tout cas une volonté d'apprendre la langue, alors que ce soit euh, en prenant des cours privés, que ce soit euh, en ouvrant un livre, mais peu importe, vous ne pouvez pas rentrer euh, au pays si vous ne connaissez pas la langue. Mais quand il disait ça, Jean-François Lisée, il se faisait traiter de xénophobe, d'intolérant. Pourtant, il y a plein de pays à travers le monde qui le font.
3: Exact. Donc on a... est. C'est c'est ce qui m'attend d'ailleurs. C'est ce qui m'attend comme chef du Parti québécois parce que non seulement je pense que la connaissance du français devrait être acquise dès l'entrée au Québec, je pense aussi qu'on devrait considérer une réduction des seuils d'immigration en proportion de notre capacité d'accueil. Puis j'aimerais également imposer la régionalisation de l'immigration parce que là, c'est sûr qu'on voit bien que l'immigration se concentre à Montréal. Et ça fait qu'un immigrant qui arrive en 2022, dans plusieurs quartiers, même s'il voulait l'apprendre le français, il n'y a plus de traces, ou presque il n'y a pas une présence suffisante mm -hmm. du français pour l'apprendre dans tous les cas. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut avoir des discussions honnêtes et franches sur ce sujet-là, en étant responsable, mais euh, c'est un classique. Euh, on l'a vu pour la loi 21, on l'a vu pour toutes les questions là, qui euh, sont chères au groupe qu'on appelle euh, désormais les Woke, là, mais euh, ouais. il, y a, il y a vraiment une intimidation, puis une enflure d'insultes euh, autour de la xénophobie, du racisme, alors que c'est tout à fait normal de reconsidérer à chaque année les seuils, l'approche de notre immigration. Est-ce que ça fonctionne là où ça fonctionne pas? Euh, et malheureusement, euh, moi, je suis très inquiet de voir François Legault répondre du conseil du patronat. Parce que oui. là, le problème, c'est que c'est comme si c'était le conseil du patronat qui déterminait quel était le bien commun des Québécois, quel était le bien commun de la langue française et de notre avenir. Alors que le conseil de patronat, lui, ce qu'il veut, c'est de la main-d'œuvre la moins chère possible et la plus abondante possible. Évidemment que c'est un lobby. Donc, je suis un peu inquiète de voir François Legault mm -hmm. répondre du Conseil du patronat, préparer ses politiques publiques avec le Conseil du patronat. Euh, je ne pense pas que ce soit. Évidemment, c'est un, un des interlocuteurs à qui il faut parler, là, mais je pense qu'il y a une proximité inquiétante. Euh, et c'était le cas sous les libéraux, rappelons-le, là. Il y avait. Oui, oui. Euh, euh, il y avait une unité. Le milieu des, des affaires, oui. les chambres de commerce, le Conseil du patronat et Jean Charret. Puis, ça a donné lieu à l'augmentation des seuils. Euh, D'immigration, puis ça n'a jamais réglé le problème de pénurie de main-d'œuvre. On était passé à l'époque de 35 à peu près 50 000, et cette augmentation-là n'a eu aucun impact sur la pénurie de main-d'œuvre parce que, comme le disent plusieurs économistes, ce n'est pas une bonne approche pour régler la pénurie de main-d'œuvre que d'amener plus d'immigrants. C'est très, très euh, peu efficace. Il y a d'autres moyens plus efficaces de venir à bout de la, de la pénurie de main-d'œuvre.
0: Il y a quelque chose qui s'est passé euh, récemment monsieur Saint-Pierre Plamondon euh, quand on a euh, euh, quand on s'est rendu compte que dans certains quartiers à Montréal le taux d'adhésion à la vaccination était très faible quand on est allé voir de plus près on s'est rendu compte que c'était des gens des populations des fois qui n'étaient pas c'était pas des gens qui étaient réticents à la vaccination c'est simplement des gens qui n'étaient pas au courant qu'il y avait une campagne de vaccination pour une raison toute simple ces gens-là ne parlent ni français ni anglais. Euh, je pense que quand on a des discussions sur l'immigration au Québec et qu'on se rend compte qu'il y a une population ici qui ne peut même pas participer à cet effort collectif qu'est la vaccination qui va nous sortir de la pandémie, ben il faut regarder la vé vérité en face. Il y a des gens au Québec qui parlent aucune des deux langues officielles du pays, là. C'est quand même grave.
2: Oui, et, et là, il va y
3: avoir deux, une grosse confrontation idéologique entre le groupe « woke » et le groupe non -walk. Le groupe woke va vous répondre à ça. Ben C'est notre faute, donc il va falloir cesser d'utiliser le français ou à la limite cesser d'utiliser l'anglais, mais il va falloir s'adapter comme société pour s'assurer de parler toutes les langues. Mais évidemment, ce faisant, on est vraiment dans un scénario de destruction de la diversité culturelle, du patrimoine culturel fragile que représente le Québec, mm -hmm. où il y a d'autres personnes qui vont comme moi dire « ben là, on a un problème de modèle ». Clairement, on nous a imposé sur les libéraux le modèle multiculturaliste où est-ce que, par groupe ethnique, religieux, euh, linguistique, les gens se rassemblent et vivent un peu comme dans une bulle, mais ça heurte notre besoin au Québec de vivre ensemble, notamment dans une langue commune. Donc, comment est-ce qu'on peut repenser le modèle, repenser les prémices de notre euh, modèle d'immigration pour arriver à un résultat différent de celui-là? Et malheureusement, c'est une discussion que n'aura pas François Legault de toute évidence, parce que lui, tout ce qui l'intéresse, ce n'est pas la société. Il veut que son salaire moyen soit plus élevé au Québec qu'en Ontario. C'est d'une simplicité, mais, là, puis tous les économistes sont venus dire mais ça ne change rien. Ce n'est pas parce qu'on fait venir quelqu'un qui gagne 70 000 que les autres se sont enrichis. Et ce n'est pas une façon de réfléchir à la société. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur le modèle d'immigration qui nous est imposé en partie par le Canada, parce qu'on se souviendra, qu'on est vu qu'on n'est pas indépendant, on n'a pas totalement le pouvoir sur cette question-là mm -hmm. qui est partagée avec le Canada, mais je pense qu'on est dû pour une réflexion. Puis je pense qu'on peut l'avoir de manière très humaniste ou très responsable, très raisonnable, dans le sens que moi, si quelqu'un choisit le Québec puis vient au Québec, je veux que la personne s'intègre, réussisse. Euh, combien de familles maintenant... Euh, qui ont immigré il y a une, deux générations, font partie du débat public en ce moment, font partie de notre vie économique. On veut oui. que ça fonctionne. Mais si le modèle ne, ne, est mal foutu et qu'on s'aveugle volontairement au lieu de poser des diagnostics euh, et trouver des solutions qui sont en, en lien avec ce diagnostic-là, bref, ça prend de la rigueur. Il faut changer le modèle d'immigration parce que c'est la langue française qui va complètement euh, reculer, s'éteindre. Et euh, d'ailleurs, les fédéralistes nous le prédisaient. Hein. C il y a un peu de politique là-dedans aussi. Là. Quand les libéraux provinciaux et fédéraux pèsent la, sur la pédale de l'immigration, souvenez-vous qu'après le référendum de 1995, ils étaient quelques-uns à dire que euh, les débats politiques pour la, la liberté du Québec, pour son droit à s'autodéterminer, allaient s'éteindre avec l'immigration. Donc, il y de non, On allait noyer le également. poisson.
0: On allait noyer ben oui, le donc, nationalisme. Ben c'est sûr, c'est pas, pas on compliqué. On allait le
3: rendre... Euh, fréquentable alors que ma vision, puis on le fait bien, là, depuis euh, quelques mois, on, on intègre au Parti québécois des Québécois dont la couleur de peau, la religion, peu importe leurs origines, sont très diversifiés. mais on leur dit « On a besoin de vous dans le nationalisme québécois. On a besoin de ramer ensemble et de défendre nos intérêts communs qui sont ceux du Québec. Et non pas ceux qui sont déterminés à Davos ou ceux qui sont <rire> déterminés par le gouvernement Trudeau qui n'a rien à... qui n'a pas d'intérêt pour le Québec. » Et ça fonctionne dans une certaine mesure. Moi, je pense que c'est ça le modèle. On appelle ça le modèle universaliste. C'est-à-dire que les règles s'appliquent à tous, puis il y a de la place pour tous. Au lieu de classer les gens par bulle euh, religieuse ou par bulle, euh, par couleur de peau, des choses comme ça, ce n'est pas des modèles fonctionnels et ça donne des crises comme on arrive en pleine vaccination, puis les gens ne savent même pas parce qu'ils ne <rire> parlent aucune langue leur permettant de participer dans leur société d'accueil. C'est assez désespérant.
0: Oui. Alors, d'ailleurs, vous mentionniez euh, de, de cette, cette ouverture du Parti québécois. On souligne quand même que le président du Parti québécois s'appelle dieu Dieudonné Oyono. D'ailleurs, c'était son anniversaire hier, donc on lui souhaite yeah, joyeux ouais. <rire> anniversaire à Dieudonné. Donc, euh, merci beaucoup, Paul Saint-Pierre euh, Plamondon. Puis, euh, ben, ma tante Sophie euh, vous tape quand même un peu sur les doigts d'utiliser des mots comme ça, ce genre de vocabulaire-là. Ben, je, je trouve que je, vous, vous nous avez habitué à plus d'élévation intellectuelle, okay, Monsieur Saint-Pierre Plamont. Non, ben non, ben...
3: J'avais trop d'émotions, mais je, mais je le ferai plus, c'est promis.
0: Ah, ben là, vous n'êtes pas obligé, là. Je ne suis pas <rire>
3: votre mère, là. Je suis non, juste une non, commentatrice. Vous, pensé, vous, êtes, vous êtes ma tante. Mais, mais, <rire> oui, c'est ça. J'ai pensé au mot « foutaise ». J'ai ah, pensé au ah, mot « foutaise voilà, », mais ce la... pas percutant. Mais c'est pas assez percutant, parce qu'en québécois, quand on dit que c'est de la « bullshit », on se oui. comprend que ça veut dire autre chose que la foutaise qu'on le dit à la française. Vous avez Et raison. Je, 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 me, je me garderai de, de, de ce vocabulaire à l'avenir
0: ou écrivez-le, B-O-U-L-E-C-H-I-T-E. -E. Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon, donc chef du Parti Merci québécois. Merci beaucoup. <rire> <rire> Alors, c'est sur cette leçon de choses que se termine l'émission aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Jean-François Roy euh, est notre metteur en ondes, réalisateur, je le remercie. William Boivin est à la recherche, je le remercie aussi. Je m'appelle Sophie Durocher puis je vous donne rendez-vous demain.
1: Que radio